0: Esse é mais um podcast Política com Bosco. E o ex-presidente Jair Bolsonaro anuncia o seu retorno ao Brasil. Marcou para março e fez saber a todos que volta para liderar a oposição ao governo Lula. Seu retorno, no entanto, ocorre em um ambiente bem mais desfavorável do que aquele deixado por ele quando embarcou para os Estados Unidos. Um alto exílio muito estranho. Aqui, a justiça eleitoral caminha para decretar sua inelegibilidade pelo ativismo no cargo a favor de uma intervenção militar. Na verdade, uma ruptura constitucional que o levou a abrir uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Claro, é o Supremo o guardião da Constituição. E, durante sua ausência, mais indícios e mais indícios foram colhidos de sua participação nesse processo, sempre negada por ele. O seu partido, o PL, está rachado e o seu presidente, Valdemar da Costa Neto, tem a sua liderança internamente contestada. Valdemar, como se sabe, trabalhou para herdar o chamado bolsonarismo com vistas às eleições municipais daqui a dois anos. E Valdemar fez muito por Bolsonaro. Chegou mesmo a entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação apenas do segundo turno eleitoral, não do primeiro com base em fraude nas urnas eletrônicas. Uma fraude que só funcionou no segundo turno, no primeiro não. Isso custou ao partido de Valdemar o bloqueio do seu fundo eleitoral, por litigância de má fé. Não foi pouco, foram 22 milhões bloqueados a mando de Alexandre de Moraes. No ambiente congressual, verifica-se um movimento de desidratação da extrema direita, que representa o bolsonarismo. E onde se abrigou por muito tempo a direita moderada, a direita dita civilizada, aquela que trabalha com política e não com golpe. E esta direita marchou com o Bolsonaro por falta de uma outra alternativa que também se situasse no contexto do antipetismo. Passadas as eleições, com a vitória de Lula, as coisas começam a experimentar uma acomodação. Há um realinhamento em curso que empurra essa extrema-direita para um isolamento no âmbito do Legislativo. Um exemplo disso é Sérgio Moro, que, sem ambiente no Congresso, cogita novamente de trocar de legenda. Como se sabe, o Sérgio Moro representa o lavajatismo que elegeu essa extrema-direita numa aliança com o Bolsonaro em 2018. Para que tudo isso tivesse uma continuidade, era imprescindível a reeleição de Bolsonaro. Ele hoje chega ao Brasil fora do poder. E se levado a sério esse propósito anunciado por ele de liderar a oposição, vai ter uma concorrência grande e muita dificuldade de ocupar um espaço político que deseja com a inelegibilidade dele a caminho. A política vive de expectativas e essa perspectiva de se de ficar inelegível, ela é uma entrave sério aos planos do ex-presidente. De qualquer forma, ele tentará reviver a guerra ao Supremo, mas agora não só fora do poder, como também bastante enfraquecido pelas denúncias, não só pela pregação da ruptura, como agora de uma participação mais direta nesse processo. E demonizar o Alexandre de Moraes já não tem o efeito de antes, porque o STF, durante a sua ausência, deu sinais de que começa a trabalhar de forma colegiada e em apoio ao seu ministro. Além disso, o 8 de janeiro marcou fundo nos 11 ministros da Corte Suprema, que saem fortalecidos do processo. Bolsonaro também não tem mais as Forças Armadas, que chegou a chamar de suas enquanto presidente. Não tem mais essas Forças Armadas para dar continuidade à sua manipulação, aproveitando-se da condição de ser o comandante em chefe, que não é mais, agora é Lula. Os excessos de que acusa o STF desapareceram como argumento após as invasões do dia 8. Ficou bastante claro que a Suprema Corte agiu todo o tempo, como disse o seu ex-presidente Admito, em legítima defesa da democracia. Foi proativa, mas não ativista, segundo o próprio Admito. A herança deixada pelo governo Bolsonaro na economia é claramente ruim. Os juros a quase 14% decorrem da gastança eleitoral feita durante o ano de 2022. Portanto, é uma herança que merece mais do que nunca o um adjetivo de maldita, embora este esteja banalizado pelo uso leviano que teve ao longo do tempo. Também na sua ausência, Veio à tona a tragédia dos índios e anomamis, e, com isso, todo o processo de corrosão do meio ambiente no Brasil. Não se pode nem falar de uma, da corrosão de uma política de meio ambiente porque esta não existiu na sua gestão. Ao contrário, houve o um desmonte de todos os órgãos de governo que atuam na Amazônia. As cenas dos índios e anomames em processo de morte lenta por desnutrição, por doenças, por maus tratos, a presença dos garimpeiros com toda a violência que empregaram, inclusive os estupros de índias, causou uma espécie de comoção no país. Então, Bolsonaro vai reencontrar um Brasil que mudou muito rápido em poucos meses, enquanto ele estava no estado americano que abriga a Disneylândia. O golpe ficou nu, houve um striptease de todo esse movimento que ele estimulou e que agora se vê que também formulou, engendrou e quem sabe já se tem aí uma participação sua mais direta. É bom lembrar que, embora contraditório e sempre suspeito, aquele senador Noval fez uma grave acusação de que o presidente participou e concordou de uma conversa para gravar o ministro Alexandre de Moraes e dar início, sim, à tentativa de golpe. Então, é de se aguardar, vamos ver como isso se desenvolve, mas a situação não é boa para o ex-presidente. E certamente ele vai perceber isso com mais nitidez quando estiver aqui de volta.